0: Ich fand das selber ganz befremdlich, weil ich dachte, hey, jetzt ist so ganze Platz in der Mitte. Also der Raum, ich finde ja, so ein Raum wirkt komplett anders, wenn da eben nicht so diese Tischreihen stehen oder dieses U uh, oder so diese, in Anführungsstrichen, nur verteilten Gruppentische sondern dass wirklich so komplett mal anders gedacht wird. Und ich weiß auch, dass es irre schwierig für mich war, mal so anders zu denken. Die ersten Versuche umzustellen war eigentlich nur, ich habe Tische so ein bisschen geschoben, aber die Struktur war eigentlich die gleiche.
1: Als Lehrperson musst du wahnsinnig viel loslassen. Du musst diese Kontrolle, wir Lehrkräfte, wir kontrollieren gerne. Wir wollen den Überblick haben und das gilt es, loszulassen und ich fand
0: das total ähm, befreiend Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen Hi, ich bin Saskia Nichtzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal, Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser... Premiere, denn zum ersten Mal habe ich eine Gästin im Podcast und äh, bin selber ein bisschen aufgeregt, ob die Technik hier gut mitmacht und ob alles gut klappt. Ich bin so froh, dass sie da ist, denn wir sprechen heute über ein Thema, das gerade ganz, ganz, ganz aktuell in der Bildungswelt ist und vor allen Dingen auch auf den Social Media Kanälen permanent aufploppt. Ich habe heute Ariane dabei und ähm, wir kennen uns schon digital ganz, ganz, ganz lange das ist doch schon ein paar Jahre, würde ich sagen. <lacht> genau. äh, folgen uns gegenseitig, schauen, was die andere so macht äh, in ihrem Lehrkraftdasein und auch auf ihrem Kanal. Und äh, sie ist ganz fit in dem Thema Cura-Modell. Und bevor wir da jetzt starten, äh, stell dich doch ganz gerne einmal allen vor, Ariane.
1: Sehr gerne. Genau, ich bin leidenschaftliche Lehrin seit 2014, ähm, bin seit... 2015 auch auf Insta unterwegs als Teachers Lifestyle und ähm, genau seit einem Jahr befinde ich mich in einer Übergangsfindung in einem Sabbatical und ähm, ja als ich irgendwann in einem Fernsehbericht ähm, ja das qr modell entdeckt habe hat mein Herz geschlagen ganz ganz fest und ich habe gewusst da muss ich hin so soll es so soll Schule sein
0: Super. Also ähnlich ging es mir auch, als ich das gesehen habe. Ich habe es ähm, tatsächlich. Ich glaube sogar bei dir damals das erste Mal gesehen. Also wir sind, glaube ich, relativ zeitgleich irgendwie dann mit diesem Thema ähm, vorwärts gegangen, weil ich das bei dir dann eben gesehen habe. Und ähm, was natürlich ähm, als erstes aufploppt. Also mir geht's so, wenn man dieses dieses Konzept kennenlernt oder wenn man das sieht auf Social Media, ist mhm. erstmal ein Klassenzimmer, das nicht mehr so aussieht wie die Klassenzimmer, die man <lacht> vielleicht so gewöhnt ist. Genau. Lass uns doch da mal so ein bisschen einsteigen, was es damit auf sich hat und dann gehen wir so ein bisschen weiter, dass es allerdings nicht allein ein Klassenzimmer ist, ganz und gar nicht allein ein Klassenzimmer ist, das dieses Konzept ausmacht. Genau,
1: das Klassenzimmer umstellen, das ist der erste Schritt, den viele Lehrpersonen machen. Den kann man auch einfach mal so machen. Und äh, das geht wirklich darum, den Raum als dritten Pädagogen einzusetzen. Da etwas aufzubrechen, etwas zu ändern, das auch die, den Kindern und dir auch als Lehrperson signalisiert, hier findet Unterricht anders statt. Und da im Zentrum des Klassenzimmers ist natürlich der Kreis. Der ist ähm, von großer Bedeutung für uns. Da wir treffen wir uns täglich mehrmals zusammen da. Hier findet, finden die Inputs statt, hier findet Lernen statt. Und äh, das ist viel mehr als einfach nur ein hübscher Kreis, der da im Klassenzimmer steht. Genauso geht es darum, ähm, die Sitzplätze zu ändern. Also es ist nicht nur mehr die Frontalunterricht oder eine U-Form, sondern diverse F Sitzplätze zu schaffen, in denen wirklich gutes Lernen stattfinden kann. Denn wir kennen es alle, ähm, ja, wenn du einfach in ein Café gehst, äh, es hat verschiedene Plätze, die uns ansprechen. Die einen, die lieben es, im Zentrum des Cafés zu sitzen, die anderen ziehen sich lieber zurück. Und so ist es auch, wenn wir ein Klassenzimmer betreten.
0: Ja, das ist ein super Bild tatsächlich. Ne? Das ja, ähm, ist gut. ja auch das, worüber... Ähm, gesprochen wird auch, ne? wenn über ähm, Bildungsveränderungen gesprochen wird, dann geht es ja viel um individualisiertes Lernen und da sind wir, da kommen wir bestimmt noch mhm. zu, ähm, natürlich einerseits beim Lernangebot, also wirklich beim inhaltlichen Lernangebot, das angepasst sein muss, was aber ganz oft gar nicht mitgedacht wurde ich finde, das verändert sich gerade sehr stark, ist das auch die Lernumgebung, also die konkrete Umgebung und das, was ich akut brauche, um gut in dieses Lernangebot hineinzufinden, dass das auch individuell gestaltet sein sollte oder so weit, wie das irgendwie möglich ist. Ne? Und dann gibt es eben verschiedene Plätze von Einzelplätzen, Gruppenplätzen, Plätzen, die wegzeigen, von äh, der Tafel oder der digitalen Tafel, <lacht> je nachdem, was man so hat. Und ich merke, also das war so das Erste an ähm, ja Nachfrage, was ich bekommen habe, als ich so umgestellt habe. Und ähm, vielleicht Eltern, Kolleginnen oder ja auch andere Menschen gesehen haben, äh, da sind ja Plätze weg von der Tafel. Wie geht das denn? Dann uh -huh. sehen die Kinder ja gar nichts. Der Klassiker. <lacht> ja, genau. Da merkt man so ganz doll, ähm, dass... Das Umstellen dieses Klassenzimmers oder das Anbieten einer Lernumgebung, die möglichst viele verschiedene Lernpersönlichkeiten mitdenkt, ähm, nicht stattfinden kann, wenn man in einem klassischen Frontalunterrichtskonzept denkt. Ne? Da merkt man schon, dass es dann irgendwie schief wird. Ne? Ich kann nicht umstellen und gleichzeitig frontal weiterarbeiten, denn dann wird es wirklich schwierig, sag ich mal. Und ähm, dann lass uns da doch mal weitermachen, denn äh, jetzt habe ich mein Klassenzimmer vielleicht äh, umgestellt, weil ich das äh, bei Instagram gesehen habe und das sieht hübsch aus und mir leuchtet auch irgendwie ein, dass manche Kinder ein anderes Setting brauchen, sich abschirmen müssen oder, oder, oder. Mhm. Und äh, jetzt Bleibt es ja aber dabei nicht. Ne? Jetzt geht es ja darum, auch ähm, die inhaltlichen Angebote und die konkreten Lernangebote anzupassen. Wie war da so dein Weg? Ähm, ja, das ist echt spannend, weil ich habe ein
1: bisschen vorher angefangen. Ich habe eigentlich zuerst einen Kreis gehabt und dann ist das Kurmodell wieder nachgekommen. Und ich habe da gemerkt, beim Unterrichten dass das wirklich nicht geht, dieses Unterricht klassisch zu mhm. machen, wenn du den Kreis hast. Und deshalb habe ich eigentlich das, den Unterricht bereits angepasst, bevor ähm, ja, bevor ich von diesen Inputs und den Lernaufgaben oder den Lernangeboten gehört habe. Und ich hatte da so ein Aha-Erlebnis, so Stimmt total, das macht Sinn, so muss es sein. Und ähm, der erste Punkt, der, der der da eigentlich folgt, sind die Inputs. Also du schaust eigentlich mit deiner Klasse oder mit du schaust als Lehrperson, ähm, welches Thema start, steht an und wie kann ich das in knackigen 10 bis 15 Minuten ähm, herunterbrechen, so dass wir danach an den Lernaufgaben arbeiten oder lernen können. Und die Lernangebote, die das heißt eigentlich, dass du nicht mehr einfach das Lehrmittel durchackerst, sondern es werden konkrete hm. Angebote umgesetzt, angedacht ähm, und dann die den Kindern eigentlich nach dem Input zur Verfügung gestellt. Und sie wählen die ja dann selbst. Und das ist auch wieder so etwas, da passiert bei den Lehrkräften vielfach, oh nein, die wählen das selbst, wie, wie soll das gehen? Und es ist auch total spannend, wie man Kinder hier in diesem Lernprozess begleiten kann.
0: Führ das gerne mal ein bisschen genauer aus. Ne? Also ähm, ich weiß, dass viele so so gerade, ich finde das gerade so eine schöne Zeit, weil viele irgendwie offen sind mhm. dafür zu sagen, ja, okay, erzähl mal, ich könnte <lacht> mir das vorstellen oder zumindest teilen. Aber Lehrkräfte brauchen es immer so ganz, ganz also ganz konkret. Ne? Die müssen sich gut vorstellen können, wie das so abläuft, wenn sie das Klassenzimmer betreten. Ne? Und jetzt versammeln wir uns im Kreis. Ich habe ein Thema zum Beispiel. Hast du gerade eins so? Gib mir mal kurz eine
1: Minute. Parat. Ja, nehmen wir doch Mathe. Ja. Zahleneinführung, finde ich, das eignet sich perfekt. Darf ich ein bisschen vorher schon ansetzen? Na, selbstverständlich. Und zwar geht es mir vorher bei der Unterrichtsvorbereitung ähm, nämlich schon darum zu sagen, da beginnt es bei vielen Lehrkräften, dass sie sagen, ja nö, wie, wie schaffe ich das? Wie wie, wie schaffe ich das so viel zu differenzieren? Ähm, ja, <lacht> einfach gesagt, man muss ja schon eigentlich differenzieren, also es ändert sich nicht viel, aber mit dem mit den Lernangeboten ist es so da. Du kannst nicht mehr einfach das Lehrmittel aufschlagen und ja, dann sagen, mach mal und dann sind halt alle im Gleichschritt dran. Und das Lehrmittel aufschlagen ist aber ein Riesengeschenk für uns Lehrpersonen, weil da befinden sich ganz viele Lernangebote. Und äh, was es gilt, ist in der Vorbereitung zu schauen, ja, was ist das Ziel? Und auch das müssen wir ja, welche sind die Kompetenzen, die wir erreichen wollen und da wirklich hinzugehen und zu schauen mit dem Scannerblick, welche Aufgaben kann ich mir hier herauspicken? Welche Aufgaben kann ich zu Lernangeboten machen? Sie sind schon, aber welche kann ich aus dem Lehrmittel nehmen? Und da sagt Reto Töni, der, er nennt sich Verursacher des Kur Modells jeweils ähm, <lacht> Aufgaben bewegbar machen. Das finde ich total wichtig, dass man das mitnimmt, ein Arbeitsblatt, das kannst du bewegbar machen. Du kannst es laminieren, <lacht> du kannst es ausschneiden, die Kinder können die Sachen ver verschieben, da geht ganz viel. Und das sind die ersten kleinen Schritte, bei denen du anfangen musst oder anfangen kannst. Es ist nicht schon, du musst sieben Aufgaben differenziert haben und alles selbst erfinden und ähm, ja, nicht mehr das Lehrmittel nutzen, sondern nimm die Ressourcen und äh, ja, nutz die für dich. Aus denen, also <lacht> und da gehst du dann. Von da gehst du eigentlich aus von den Lernaufgaben, weil die sind ja basierend auf der Kompetenz, die wir, zu, die wir gemeinsam erarbeiten mhm. wollen. Und von denen aus überlegst du dir dann als Lehrperson oder ja den Input. Und jetzt sind wir im Klassenzimmer. Die Kinder haben sich im Kreis versammelt. Wir sind ready für die Lernzeit. Der Input steht an und da geht es wirklich darum den Inhalt zu vermitteln. Und wenn wir jetzt Zahleneinführungen haben, schaust du dir vielleicht an, leg Beispiel Zahleneinführung bis 20. Wir legen mal ein paar Zahlen aus und schauen, ja, was können wir mit diesen Zahlen machen? Und dann kommt ja auch schon ganz viel von den Kindern. Und indem du sie schon aktivierst, sind sie schon viel mehr am Thema drin. Der Input ist dann hoffentlich 10 bis 15 Minuten. Ähm, mal dauert er auch länger. Je nachdem, ich merke, wenn du die Kinder einbeziehst, du kennst das bestimmt Dauert es vor allem in der in der Unterstufe dann doch noch ein paar Minütchen mehr und dann kommen konkret die Lernangebote. Und die Lernangebote, die sind aufbauend auf dem Input. Die stellst du dann auch kurz vor und du musst dir vorstellen, du stellst dann nicht all die zehn Lernangebote vor, die du dann vielleicht hast, weil zwei hast du schon im Input abgedeckt, die, die werden die werden dann gleich wieder aufgegriffen, die funktionieren klar, ähm, gleich. Und dann gibt es vielleicht zwei, die sind noch ein bisschen anspruchsvoller. Und das vermittle ich den Kindern, denen sage ich, so, das ist die Grundanforderung, vielleicht diese zwei, drei Aufgaben, an denen möchte ich, dass sie wirklich arbeitet und schaut, dass ihr da die Kompetenzen sichert. Wenn ihr merkt, das geht leicht, dann probiert mal die erweiterten Kompetenzen aus. Probiert mal die weiteren aus. Wenn du jetzt schon merkst, Grundanforderungen habe ich verstanden, darfst du euch gleich da starten. Schaut es euch gemeinsam an. Wenn du nicht weiterkommst, besprich es mit einem anderen Kind. Wenn ihr da nicht weiterkommt, dann kommt zu mir. Ich bin da. Und genauso. Kann mhm. es natürlich sein, dass man auch ähm, Basisaufgaben hat, also Aufgaben, die vielleicht noch tiefer gehen müssen, Kinder, die noch nicht bei den Grundanforderungen sind und auch die werden da natürlich dann eng begleitet und für die hast du, und das ist das Schöne, auch viel mehr Zeit.
0: Genau ich würde einmal an der Stelle nochmal ein, ein Beispiel ähm, quasi besprechen sozusagen, ähm, weil der Ablauf, ich finde, du erklärst das super, ne? man hat eine gute Vorstellung davon, wie so ein grundlegender Ablauf ist und ich finde, wenn man sich damit so ein bisschen befasst, das ist im Grunde genommen das, was du auch gerade so erzählt hast, es ist nicht komplett neu, ne? Wenn man das nee. hört, denkt man mal, ich, oh, oh Gott. Ich kann mhm. quasi alles über den Haufen schmeißen und muss mich noch mal komplett neu aufstellen. Und ähm, also es ist, das ist schon meine Erfahrung am Anfang, auf jeden Fall ähm, ein Mehr an Arbeit, als wenn ich jetzt, also erstmal in der Vorbereitung und Bereitstellung, in der Einübung dieser Abläufe und so, das auf jeden Fall. Aber es ist mehr ein, ich habe ganz viele von diesen Bausteinen ja. eigentlich schon. Ich habe ein Lehrwerk, das ich mit einbeziehen kann. Die Unterrichtsstruktur ist auch jetzt, Schon so meistens, dass du gewisse Hinführungsphasen hast. Ne? Genau. Die werden einfach ein bisschen anders aufgebaut. Das Ziel oder die Art, wie die, worum es dabei geht und wie es dann in, den nächsten, in die nächste Phase geht, ist vielleicht ein bisschen anders. Also es geht mehr darum, all das, was schon da ist nochmal neu äh, vielleicht zu ergänzen, ein bisschen anders zu gestalten und auch neu zusammenzubauen, finde ich. Ne? Also es äh, finde ich immer ganz wichtig, um Leute oder äh, KollegInnen mitzunehmen, zu sagen, es ist nicht, es geht nicht darum, quasi einmal alles weg. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Neues, sondern auch zu schauen, okay, was habe ich vielleicht schon und wo kann ich erste Schritte ansetzen? Ich habe vielleicht schon so Input-Phasen. Ne? Und jetzt geht es darum, die vielleicht an, also ne, ein bisschen anders von der Struktur her aufzubauen oder den, die ähm, zu nutzen für diese Input-Phasen, die es da gibt. Was wäre denn jetzt, wenn wir in dieser Zahlen... Ähm wir waren in der Zahlenerarbeitung, glaube ich. Ne? Okay. Und äh, was ist denn da zum Beispiel so, so eine Lernaufgabe, die du hast? Dass du mal so zwei, drei. Also <lacht> diese Phase ist vorbei. Und in welche möglichen Lernaufgaben könnten die Kinder da gehen? Eine Lernaufgabe, die könnte
1: zum Beispiel sein, ich habe Plättchen mit Zahlen drauf, ähm, die sind in einer Box, damit die Kinder den, die gleich mitnehmen können. Und es heißt mal, mach mal was, was kannst du mit diesen Zahlen machen? Und äh, dann kommen die Zeit, Kinder darauf. Die kommen ja auf das viele Ideen, oder? Die können sie zählen. Ähm, mhm. Können? bis zu dieser Zahl zählen? Du kannst sagen, ja, ich lege sie mit mit dem Zellmaterial Du kannst sagen, ich lege sie mit verschiedenen Tierchen zum Beispiel oder Wendeplättchen. Und von da aus dann denken, von da aus dann weiterdenken natürlich als Lehrperson bei der Erstellung. Genau, also beispielsweise, wenn wir jetzt im Zahlenraum Erweiterung sind und da ist das Coole, das zählt jetzt für die ersten drei Schuljahre, ge gehen genau die gleichen Aufgaben, die genau gleichen Lernangebote, kannst du eins zu eins so übernehmen. Ähm, zum Beispiel Mengen Zellen. Du ver erstellst verschiedene Zellboxen mit verschiedenen Anzahl Materialien. Die Kinder zählen, die, schreiben die Zahl dazu, wenn das schon geht. Wenn das noch nicht geht, lassen sie das weg. Das ist klar. Ähm, und da geht es wirklich in die Handlung gehen. Oder beispielsweise, ähm, sie ziehen sich eine Zahl und müssen die Plättchen, die wir alle im Klassenzimmer haben, ähm, dazulegen und das als, P als Päckchen strukturieren. Ähm, genau, das wären jetzt zum Beispiel zwei so, ganz kurze Angebote, die so im Klassenzimmer stattfinden könnten. Und der nächste Schritt ist, wenn du als Lehrperson dazu bereit bist, natürlich den Unterricht dann auch noch zu öffnen. Die Kinder eigene Aufgaben erfinden lassen, ähm, ja, die Pädagogik des Weißen Blattes natürlich einzubeziehen und äh, ja, einfach mhm. so den Unterricht noch, noch mehr auf, zu öffnen. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit für dich als Lehrperson. Ähm, mhm. Genau. Du kannst auch einfach mal so schon starten.
0: Ja, genau, das finde ich, ähm, also das war bei mir auch äh, auf jeden Fall der Punkt. Ich bin ja schnell so mit dem Kopf durch die Wand äh, vom Typ her, wollte ich sagen, bei solchen Dingen. Und denke, oh, das sieht, sieht ja super aus, mache ich jetzt alles auf einmal. Ähm, aber das überfordert äh, mich. Das überfordert die Kinder, ne? Das, das sind wirklich Dinge, die in kleinen Schritten passieren dürfen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, äh, ich habe wirklich auch ganz klassisch angefangen damit, den Raum umzustellen, weil ich dachte, ja, macht ja total Sinn und dann selbst mit meinem Gehirn, ich kenne das, dass man einfach bestimmte Arbeitsplatzvariationen braucht und so, dann habe ich das so umgestellt und ich weiß noch, dass ich das die ersten Wochen selber total befremdlich fand damals. Ach, ich grad, ja? Das ist ja? Oh, das ist auch schon über vier Jahre her, ich fand das selber ganz befremdlich, weil ich dachte, hey, jetzt ist so ganze der Platz in der Mitte. Also der Raum, ich finde ja, so ein Raum wirkt komplett anders, wenn da eben nicht so diese Tischreihen stehen oder dieses U uh, oder so diese, in Anführungsstrichen, nur verteilten Gruppentische, mhm. sondern dass wirklich so komplett mal anders gedacht wird. Und ich weiß auch, dass es irre schwierig für mich war, mal so anders zu denken. Die ersten Versuche umzustellen war eigentlich nur, ich habe, Tische so ein bisschen geschoben, aber die Struktur war eigentlich die gleiche. Und ähm, ich weiß, dass ich das total seltsam fand am Anfang und dachte, das sieht ganz komisch aus. Und ich mhm. musste mich selber erst daran gewöhnen. Dementsprechend mussten sich Kinder erst daran gewöhnen. Heute komme ich in so ein Klassenzimmer rein und denke mir: Oh, es ist fast noch fast noch zu klassisch, während Menschen in mein Klassenzimmer kommen, die das noch nie so gesehen haben und denken, <lacht> Was ist denn hier? Ja, ja. <lacht> Aber ich nehme das zum Beispiel gar nicht mehr wahr. Und dann merke ich an diesen Stellen immer, ah, der Prozess ist doch schon ganz schön weit gegangen. Ne? Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich wirklich auch erstmal kleine Schritte brauchte, ähm, um sicher zu werden, mich selber daran zu gewöhnen und auch den Kindern Zeit zu geben, sich daran zu gewöhnen. Und ähm, auch so bei diesen Lernangeboten. Ne? Wie gesagt, ich glaube, es ist ein guter Ansatzpunkt zu gucken, wie sieht eigentlich meine Unterrichtsstruktur aus? Und an welchen Punkten kann ich vielleicht schon andocken, wenn ich mein Klassenzimmer noch nicht komplett aufbrechen kann, kann ich vielleicht einzelne Plätze stellen, die ein bisschen mhm. Auswahl ermöglichen. Ähm, ich kann mal gucken, wenn ich meine, also das machen an unserer, Sch das machen an unserer Schule relativ viele Kolleginnen schon, dass sie durchaus einen Sitz, immer eine Sitzkreismöglichkeit mhm. schon im Klassenzimmer haben. und so wie ich das jetzt im Austausch mit vielen Lehrkräften erlebe, ist so, sind so Kreissituationen jetzt schon eher ein Standard. Ne? Also sie sind nicht unbedingt fest eingeplant als ähm, wirklich verlässliche Inputphase, aber Kreissituationen sind jetzt nichts Ungewöhnliches mehr. Kann ich die zum Beispiel nutzen und sagen, okay, die gestalte ich jetzt mal so und danach gebe ich mal so eine kleine Auswahlmöglichkeit. Ne? Also es gibt Möglichkeiten, da anzudocken. Und äh, super, dass man das jetzt so ein bisschen konkreter vor Augen hat. Was kommen da jetzt so für Möglichkeiten? Meine Erfahrung ist, und da würde ich jetzt gerne deine Einschätzung haben, dass das, dass die große Herausforderung ist ähm, oder eine der großen Herausforderungen, die eigene Beobachtungskompetenz. Ne? Weil in dem Moment, wo ich nicht mehr alle Kinder an einem Arbeitsplatz sitzen habe, also so sage ich mal, äh, mir relativ schnell dadurch einen Überblick verschaffen kann, äh, wer ist damit schnell, wer braucht dafür Zeit, ähm, wer hakelt an bestimmten Aufgaben, ähm, ne? Da habe ich das vielleicht etwas schneller im Überblick. In dem Moment, wo ich das öffne und Kinder an sehr vielen unterschiedlichen Dingen arbeiten, fordert es von mir natürlich noch mal ein anderes Hinschauen oder auch äh, fordert es von den Kindern noch mal eine andere, ich sag mal Selbstständigkeit, äh, auf mich zuzukommen und zu sagen, ich bin jetzt gerade da und da und ich brauche hier Hilfe. Und ähm, wie machst du das mit deiner Beobachtung an der Stelle? Wie Schaffst du das da gut, alles im Blick zu behalten oder soweit wie es eben möglich ist? Hast du da irgendwie Erfahrungen und Tricks mit der Zeit gesammelt? Ja, genau. Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, weil mir
1: geht es da vor allem darum, dass Lehrpersonen ähm, die Verantwortung eigentlich in diesem Moment den Kindern zurückgeben. Zu, die geben ihnen konkret die Verantwortung über ihr eigenes Lernen zurück und das wird natürlich auch besprochen und als Lehrperson musst du wahnsinnig viel loslassen. Du musst diese Kontrolle, wir Lehrkräfte, wir kontrollieren gerne, wir wollen den Überblick haben und das gilt es loszulassen. Und ich fand das total ähm, befreiend, weil vorhin ich, hatte ich eine scheinbare Kontrolle, für mich war sie fast eher scheinbar, weil sind ja trotzdem immer wieder viele Dinge passiert, die ich dann nicht kontrollieren konnte oder nicht gesehen habe und ähm, ich finde, seit ich die Verantwortung den Kindern zurückgebe und mich selber eher als Begleitung sehe, habe ich mehr Kontrolle. Weißt du, wie ich meine? Das ist da, da passiert. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist ein Gefühl oder das ist ein Shift, ein Wechsel, der in dir als Lehrkraft passiert. Das hat auch natürlich etwas wieder oder natürlich mit der Haltung zu tun. Und ähm, ja, ein Punkt, den ich denke, ist bei der Einrichtung wichtig, gerade wenn man sagt, ich brauche das auch für mich. gibt auch Momente, da möchte ich, dass es ganz ruhig ist und ich möchte wirklich den Überblick haben. Ein Platz im Klassenzimmer, an den ich mich stellen kann oder setzen kann, sollte so ausgelegt sein, dass ich alle Kinder sehen kann. Und also, dass du dich irgendwo hinstellen kannst und dann weißt du von da aus habe ich alle im Überblick das kann vor der Tür, also neben der Tür sein, das kann ähm, wo auch immer, das kommt auf das Klassenzimmer drauf an. Und wenn da mal das Gewusel ganz groß ist, dann stelle ich mich gerne dahin und schaue, was passiert. Und dann sehe ich, wie viel gelernt wird oder wie viel Lernen am pa passiert. Und dann sehe ich aber auch, wer gerade nicht so am Lernen ist, sondern gerade mit dem Kollegen, der Kollegin ein nettes Kaffeekränzchen hält und auch für das hat ja immer wieder mal Raum und Zeit. Aber dann kann ich wirklich da ansetzen und hingehen und dem das Kind setzen und sagen, schau, ihr habt gerade ein Kaffeekernchen, sieht gemütlich aus, darf ich mich dazu setzen, wo seid ihr dann? Und dann findet schon wieder Lernbegleitung statt. Ich hole sie ab, sie reflektieren ihr eigenes Lernverhalten und äh, man geht zusammen weiter. Und das hört sich jetzt alles schön und gut an. Es gibt auch sehr turbulente Phasen und Momente, in denen ich denke: Oh mein Gott, wieso habe ich das jetzt gerade so gemacht? Das ist einfach transparent. <lacht> Transparenz halber, das gehört dazu.
0: Es ist Schule, es sind Kinder. Wir sind ja. ja das ist auch absolut ja das, was wir im, im, in, in jeder Unterrichtsform haben. Ne? Genau. Also da, wo wir lernen und ähm, eine Gruppe Individuen aufeinander trifft. Und einfach, wir planen die Dinge, egal ob wir sie jetzt sehr eng geführt planen, Frontal planen, offener planen, ob sie am Ende dann so laufen <lacht> und ob dabei alle Kinder irgendwie sich entsprechend in eine lernförderliche Lautstärke begeben und so, das, das wissen wir nie vorher. Und ich habe in jeder Form immer mal Stunden gehabt, wo man dachte, alles klar, gut, dass das jetzt keiner gesehen hat. <lacht> genau. Ich glaube, das, das ist auf jeden, jeden Fall so. Aber es ist wieder mal genau das, was ich so oft sage, ne? das ist die Haltung und ja. ich hatte genau das, dass ich auch am Anfang dachte, okay, wie schaffe ich das, ich muss doch, immer irgendwie alle Fäden in der Hand halten. Und ja, ich bin die führende Person und Kinder brauchen auch ähm, ganz klar von mir das Signal, ich habe hier den Überblick mhm. und ich sehe euch. Auf jeden Und zwar Fall. nicht im Sinne von, äh, ich sehe, wenn ihr Quatsch <lacht> macht, sondern ich sehe euch. Ich sehe, ich sehe, wenn ihr mich braucht. Ich sehe, wenn es euch gerade schwerfällt, ins Arbeiten zu kommen. Ich sehe, wenn euch etwas gelingt. Ne, darum geht es ja. Man braucht eine gewisse Präsenz. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall klar. Und die kann ich aber in jedem Unterrichtskonzept gewährleisten. Aber mir ging es genauso, dass ich dachte ich würde jetzt hier gerne möglichst einfach ganz schnell alle im Blick haben und möglichst schnell so Häkchen setzen, ja, ja, ja. wenn man das so kennt. <lacht> und dafür lasse ich Kinder quasi in einem ganz engen Korsett, mhm. damit ich schnell Häkchen setzen kann und das Gefühl habe, wow, ich habe alle im Blick und gehe mit allen super mit und kann hier ganz kompetent äh, begleiten. Und dieser Wunsch nach, das ist ja ein ganz positiver Wunsch, ne? zu sagen, ich möchte alle im Blick haben und ich möchte... Dass ich hier nichts übersehe und und möchte meinen Lernstoff voranbringen, das sind ja gute Intentionen. Mhm. Aber ähm, diese, diese Prämisse von, und darum packe ich alle in ein ganz enges Korsett, damit ich das gewährleisten kann und lasse die, die die eigentlich schon viel weiter sind, trotzdem drei Stufen zurück, damit die damit ich die im Blick haben kann. Damit ich genau äh, vergleichen kann, ah, alles klar, der ist jetzt ein, ein starker Schüler <lacht> oder ein Schüler, der da schon besonders weit ist. Oder ich lasse, oder ich ziehe genau. Kinder, die eigentlich noch mehr Zeit bräuchten, mehr schlechter als recht mit, äh, damit ich da eben auch diese Vergleichbarkeit habe und da möglichst schnell den Überblick gewinne. Und da dachte ich, nee, das ist eigentlich nicht Pädagogik und das ist auch nicht Lehren und Lernbegleiterin Nein. sein. Ne? Das ist einfach ähm, mein Wunsch da, äh, meinem Wunsch irgendwie nachzukommen. Das finde ich total wichtig, dass du das angesprochen hast, weil das hat wie immer nicht nur was mit den konkreten Konzepten zu tun und mit tollem ähm, Material und mit anderer Planung. Natürlich auch ganz toll, aber es Spielt fängt wieder da mal an. im Kopf an. Mhm. <lacht> ne? Und es fängt wieder mal da an zu überlegen, was, was ist denn wie ist denn eigentlich meine Überzeugung als Lernbegleitung? Wer möchte ich da vorne sein? Worum geht es mir am Ende? Was ist mein Ziel? Und äh, na, es ist an sehr vielen Ebenen Arbeit und äh, Weiterentwicklung, wenn man in dieses Konzept gehen möchte. Ja, genau. Ist es an deiner Schule so, dass alle so arbeiten oder ist das sehr, sehr unterschiedlich? Also ist das euer grundlegendes Konzept oder ist es wie… So ist meine Erfahrung gerade an vielen Schulen der Fall, dass ich so erste Kolleginnen und Kollegen auf den Weg machen. <lacht> genau. Ähm,
1: dazu muss ich sagen, <lacht> dass ähm, das kurmodell modell ja in der Schweiz schon seit 2015 so vereinzelt äh, ja umgesetzt wird und immer mehr. Ähm, und mhm. in unserer Schule, ganz konkret so nach dem Kur-Modell, war ich und eine, waren ich und eine Kollegen die einzigen. Ähm, sie war in der Mittelstufe, ich in der Unterstufe. Ähm, genau. Und das Spannende daran ist aber, dass das so das schlägt zu Wellen, hm? da, da da passiert was, da, da da laufen. Und bei uns war das echt cool, ähm, durch unsere Klassenzimmer konntest du wirklich durchgehen. Wenn du von einem Klassenzimmer ins andere gehst, dann musstest du teilweise durchlaufen, sonst hättest du einen Riesenumweg gemacht. Und deshalb sind auch immer wieder verschiedene Lehrpersonen durch mein Klassenzimmer <lacht> spaziert und haben sich so gewundert, hä, hast du genügend Pulte für jedes Kind. Was du eine kleine Klasse? Und dadurch sind Dialoge entstanden. Und so konnte mhm. man über Unterricht dann wirklich auch sprechen. Und ich durfte dann einen kurzen Vortrag an meiner Schule halten. Das war echt toll. Und danach haben wirklich viele Lehrkräfte den das Klassenzimmer umgestellt und somit dann auch den Unterricht angepasst. Eine Kollegin ist wirklich, ich glaube, am Wochenende danach in ihr Klassenzimmer hat den Lehrkraftpult aus dem Klassenzimmer verbannt. Also dann hat sie rausgestellt. den wollte sie nicht mehr. Dann hat ihr zu viel Platz ähm, genommen. Und das fand ich total cool. Das hat mich richtig inspiriert. Also einfach dieser dieser Flow und fand es total schön zu sehen, wie das ja wie das so angenommen wird und umgesetzt.
0: Ja, es ist ganz oft dieses Einladen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt losgehe und sage, so, ihr müsst jetzt ja. alle nach diesem Konzept arbeiten, ihr müsst jetzt umstellen, ihr müsst äh, von heute auf morgen individualisieren, dann äh, ist er dieses, dann kommt schnell diese, oh, das geht bei mir ja eh nicht ja, genau. und ja, das mag bei dir gehen, du hast ja so einen, Klo, äh, so einen, so einen großen Klassenraum, habe ich nicht, der sieht <lacht> einfach groß aus, weil <lacht> er umgestellt ist. Ähm, ich habe sogar momentan äh, den kleinsten, also von der Größe ja. her den kleinsten Klassenraum, den ich hier hatte und dann dachte ich, erst als ich reinkam, dachte ich, oh Gott, na, hoffentlich kann ich hier was draus machen mhm. und dann stellt man so um und denkt, oh… Oh, Platz. Genau. Ne? Also klar, es gibt sehr unterschiedliche Situationen. In Schule ist immer alles gleichzeitig wahr, weil es einfach unfassbar unterschiedliche Situationen, Klassenstärken, Raumgrößen, Ausstattungen und so gibt. Und da ist wirklich immer mein Impuls, wenn ich so so Dinge sehe. Nicht immer gleich in dieses, oh, das geht bei mir eh nicht Aha. oder oh, wie soll ich denn das machen? Also diese, dieses Denken ist ja wahnsinnig doll in Lehrkräften verankert. Also je mehr ich mit Lehrkräften arbeite, umso mehr ist das immer so dieses, was zuerst kommt. Ja, sieht ja schön aus, aber bei mir mhm. geht es nicht. Weil dieses eine Kind würde das nicht schaffen. Oder äh, mein Raum ist viel zu klein dafür. Bei der Ausstattung geht es eh nicht. Oder da würden die Kolleginnen nicht mitziehen. Meine Schulleitung will das nicht. Voila. Also wir sind sehr schnell immer bei dem, was alles nicht geht. Und ich habe Verständnis dafür, weil ähm, sich zu verändern ja auch ein bisschen Mut erfordert. Und ich verstehe auch, dass man manchmal Angst hat davor, einen neuen Schritt zu gehen. Das ist erstmal Arbeit, das ist ein kurzer Unsicherheitsmoment, weil ich mich aus dem, was ich kenne, rausbewege. Das ist nicht einfach. Und je nachdem, wie es einem gerade auch selber so geht in Schule, ist es vielleicht auch gerade nicht die Zeit dafür. Das verstehe ich total. Aber ich lade immer sehr dazu ein, zu überlegen, okay, aber was geht denn? Ja, genau. Und wenn ich in dieses Denken komme und sage, okay, was geht denn? Und wenn das erstmal nur ist, ich stelle mal einen stabilen Kreis auf, der da einfach immer steht, irgendwie immer steht und ich finde, wenn der da immer steht, nutze ich ihn auch viel. Also das war wirklich, so wie du sagst, du hast den Kreis zuerst gestellt und wenn der da stabil im Klassenzimmer ist, dann habe ich viel mehr so dieses… Ach, das besprechen wir jetzt doch. Genau. Kommt nochmal alle zusammen. Wir besprechen das mal hier. Und dann, ne, dann, dann ergibt sich sofort eine andere Dynamik. Das ist ein erster kleiner Schritt zum Beispiel. Ne? Und, und dann merke ich, okay, es passiert gar nichts Schlimmes. Ne? Es ist, ich kann diese kleinen Schritte gehen. Vielleicht funktioniert das ja zuerst mal. Oder ich gucke mir, wenn ich sage, naja, klar, macht es irgendwie Sinn, den Unterricht zu individualisieren, leuchtet, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, fast jeder Lehrkraft ein, dass das eigentlich so das Paradiesische ja, ist, wo genau. wir mal hinwollen. <lacht> ähm, und das aber alles auf einmal, das ist ja schon auch Umdenken, das ist Material bereitstellen, zusammensammeln, umstrukturieren. Ne? Ähm, klar ist das erstmal viel Arbeit. Und dann zu sagen, okay, vielleicht fange ich mal in einem, also ich habe es so gemacht, ich habe in einem ganz kleinen Themenbereich damit angefangen und gedacht, okay, diese Einheit, diese kleine Einheit, die versuche ich jetzt mal zu öffnen. Da versuche ich mir mal eine komplett andere Struktur zu, zu setzen. Und da habe ich wirklich dann so dieses klassische. Ich hatte einen, einen, ich, ähm, wie weit bin ich schon oder mhm. wo ist mein Lern, So eine Lernstandserhebung, mhm. ne? So ein kleines. Äh, ich guck mal, was ich schon mhm. kann. Genau. Also quasi den Test in Anführungsstrichen <lacht> vorher geschrieben, <lacht> ja. geguckt. Alles. Ja, und, und dann, dann alles. weiß ich. Und dann, dann war für mich, ich hatte Schwarz auf Weiß. Ja, ich hatte Schwarz- oder Bleistift auf Weiß, <lacht> hatte ich die Rückmeldung, dass manche Kinder komplett fit sind und all das, was ich in den nächsten zwei Wochen mir überlegt hatte, komplett beherrscht mhm. haben. Und dann war es schon ein schieferes Gefühl, mhm. also dann fiel es mir viel schwerer zu sagen, ja, aber das müssen die jetzt zwei Wochen mhm. lang trotzdem noch machen. <lacht> Ne? Also sonst habe ich ja nur ungefähr eine Idee davon, dass die das, ja, du hast ein paar Kinder, und du sagst, ja, die sind da wahrscheinlich schon relativ fit, aber macht ja nichts, schadet ja nichts, das nochmal zu üben. So ist ja auch dann immer die Begründung. Aber als ich das dann so auf dem Blatt liegen hatte und dachte, okay, die haben das, was ich in zwei Wochen jetzt mal so abgeklopft hätte, haben die einfach schon jetzt. Können die, beherrschen die. Ja, dann, und dann dachte ich so, na nee, dann kann ich die, ah Mann, dann muss ich mir jetzt doch irgendwas anderes überlegen. Und hab dann wirklich das anders aufgebaut, ne? Hab dann schon, bin im Thema geblieben, aber habe geguckt, wo steckt jetzt hier im Thema ein erhöhter Anspruch? Wo mhm. ist was, wo, wo kann ich die direkt hinschicken? Und das war genau das, was du sagst, jetzt Kontrolle abgeben, dieses Ja. Ich teste jetzt nicht nochmal im Arbeitsheft oder in was auch immer man für ein Lehrwerk hat, ab, dass die das auch wirklich, wirklich, naja. wirklich können, sondern ich sag, okay, ich hab's hier, da liegt's. Ich sehe, dass dieses Kind was beherrscht. Also, okay bitte, in den zwei Wochen ähm, einfach mal äh, eine Stufe weitergehen, gleich von Anfang an. Und dann habe ich das an der Stelle so ein bisschen umgestellt, habe trotzdem, ich würde sagen, meinen klassischen Basisunterricht, den ich auch sonst so geplant hätte, der, der war so der rote Faden. Ich habe den gar nicht so doll verändert, aber ich habe eben an der Stelle mich getraut, die schon mal weiter schicken, die weiter waren. Ich habe ja gesagt, das ist hier so meine, meine, meine Anforderung, das ist, wie du sagst, die Zielsetzung in diesem Kompetenzbereich und äh, da gehen wir jetzt so durch und ein großer Teil der Kinder ist da auch dann trotzdem durchgegangen und mit ein, zwei Kindern habe ich das, ähm, ja wie du sagst, ne, so ein bisschen vertiefter, also ein bisschen langsamer gemacht und die haben noch einen Moment länger gebraucht und dann habe ich gesagt, am Ende überprüfen wir nochmal. mal und dann hatte ich ähm, für die meisten noch mal das gleiche wie am mhm. Anfang die haben dann einfach noch mal geschaut und ich habe mich auch getraut das war halt in der ersten zweiten Klasse das war auch ja. meine Erfahrung da anzufangen wo es noch nicht ne, um Noten geht und so dieses ganze klassische Gesocks was wir da machen ja. müssen ähm, sondern ich habe dann am Ende ähm, ich dachte so da kann ich ja jetzt noch ne und dann habe ich gesagt ihr habt äh, es gibt eine es gab eine Woche und innerhalb dieser Woche konnten die Kinder selber entscheiden ähm, ja ich glaube ich habe habe alles geübt, was zu üben war. Ich habe äh, so, wie du sagst, so die Basisanforderungen. Ich glaube, das kann ich. Ich probiere mhm. ne? es. Und auch allein diese Wahl, ja, das zu so viel aus. Es ist trotzdem eine klassische Überprüf, ja, genau, eine klassische Überprüfungssituation. Aber du darfst selber entscheiden, wann du das machst. Und wenn es halt eben nur ein Spielraum von drei vier Stunden ist, in dem du das entscheiden darfst, aber immerhin. Ne? Also mhm. und das habe ich wirklich in Klasse ein ja. Klasse 1, genau, ja. so gemacht und jetzt habe ich zum Beispiel, das war so der erste Schritt und jetzt habe ich in Klasse 1, habe ja gerade wieder eine erste ja. Klasse, wirklich von Anfang an meinen Matheunterricht komplett so geplant, ne? dass ich immer gucke, wer steht so wo, ähm, dann haben wir eine Einheit dazu und äh, mit unterschiedlichen Lernangeboten auf unterschiedlichem Niveau und am Ende nochmal ein, ich teste, dass ich das kann. Und Kinder, die das von vorne rein gut können, dürfen sogar schon in die nächste Einheit hopsen. Mhm. Heißt aber, und das, weiß ich nicht, wie das bei dir war, <lacht> es war am Anfang, es ist schon auch echt, du musst einen langen Blick schon haben. Genau. Ne, weil Kinder einfach schneller sind an manchen Stellen. Also du kannst eben nicht mehr in diesem, ich plane jetzt die nächsten zwei, drei Stündchen. Ja, genau. Also materialtechnisch <lacht> und angebotstechnisch, sondern du brauchst wirklich einen Weitblick. Und das ist so die, die große Arbeit am Anfang ja. einmal. Ne? So dieses Erstellen. Und ich mache das jetzt im zweiten Durchlauf sozusagen und merke aber, dann ist es, also ich kann das sehr, also wenn ich einmal diese Materialien habe, die an ganz vielen Stellen immer wieder mhm. kommen, ne? so Plättchen, ja. halt, ganz, an ganz vielen Stellen zählen, an ganz vielen Stellen, dann habe ich es einmal. Aber so am Anfang so dieses, ich kann halt nicht mehr immer nur so in zwei, drei Stunden Täckchen ne? denken, mhm. sondern ich muss echt genau. ein bisschen weiter vorwärts schon sein. genau Und das war einmal Arbeit, das war, war viel. Hm? Ja,
1: mir kommt einfach in den Sinn, ähm, ich habe es letztens auch auf Instagram erzählt. Ich habe lange gar nicht gerne Mathe unterrichtet. Das irgendwie einfach nicht. Und als ich dann mit den Lernangeboten und genau mit dem, was du jetzt gesagt hast, mit diesem Weitblick, mit nach Vorausschauen ähm, lernen, also das muss man echt lernen, ähm, da habe ich es umgestellt und mhm. habe mir, und ich weiß nicht, wieso ich das vorher nicht gemacht habe, aber ich habe mir das ganze Thema vorgenommen. Also jetzt sagen wir eben Zahlenraumerweiterung. Äh, kannst du ja auch den Lehrmittel dazu das Lehrmittel dazu nehmen habe ich mir alles angeschaut und habe mir als erstes eben wirklich geschaut was sind die Kompetenzen aus dem Lehrplan was was ist die genau. Grundanforderung was wo müssen wir wo müssen wir hin und äh, von da aus dann zu schauen okay und das ist das ganze Thema und was kann ich schon von viel früher nehmen dass ich auch schon von Anfang an machen kann und dann kommt es dann nicht einfach in einer Woche noch zum Schluss, sondern ich kann es schon von Anfang an ähm, in, die, in die Lernangebote einbetten. Und die Kinder, die ja vielleicht ein bisschen leistungsstärker sind, können schon darauf zurückgreifen. Und bei den anderen, die zuerst noch an der Basis arbeiten oder an Kundenforderungen, kommt es dann erst später. Und Reto hat da mal von einem Perlenmodell, also, hat das so mit Perlen erklärt. Und ich finde, das macht noch Sinn, dass das alles Lernangebote sind, oh gibt ein super Bild dazu. Ähm, und die <lacht> Angebote, die kannst du auch immer wieder nutzen. Also es ist nicht so, dass du ein Angebot für eine Lektion nur brauchst und dann ist das erledigt. Das nimmst du dir über Wochen immer wieder hervor. Das heißt, einmal Unterricht vorbereiten und dann immer wieder die Sachen dazu nehmen etwas Neues hinzufügen, etwas Altes geht vielleicht weg, aber dann kommt es wieder, wenn du merkst, oh, da steht ein Kind noch an. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und du hast noch die Lernkontrollen angesprochen. Ich finde das echt klasse, wie du das machst. Mhm, du <lacht> das ist richtig, richtig cool. Etwas, das ich noch eingebaut habe und was sich für mich sehr bewährt hat, sind so kurze Zeig-mir-was-du-kannst. Und genau. ähm, waren aber dann eigentlich meistens nur ein, zwei Aufgaben. Die lagen dann auch als Angebot im Kreis. Und die Kinder konnten mir somit, be somit beweisen, das kann ich schon. Und sobald sie sich bereit gefühlt haben, hatten sie sich diesen Streifen geschnappt, sind zu mir gekommen, haben mir bewiesen, okay, ähm, das kann ich. Ich hab, konnte das gleich so notieren. Es war sogar dann auch im Heft. Also wenn es dann mal nach Hause geht, haben es auch die Eltern gesehen. Oh, da, da passiert ja. Lernen. Okay, da schaut jemand wirklich ganz genau hin. Und die Kinder hatten dieses Gefühl, oh, ich konnte es ihr beweisen, ich habe es gezeigt und jetzt kann ich weitergehen. Und das, das nimmt auch Druck raus von diesem klassischen... Lernkontrollen-Setting. Klar, kannst du am Schluss eben noch mal eine Größe machen, wo du schaust, was sitzt wirklich alles. Ähm, aber so in, immer dazwischen. Das Kontrolle behalten, mir hat das auch geholfen, mhm. nach den Kindern. Oh ja, stimmt, das kann ich schon. Oder ups, da habe ich mich überschätzt. Weil auch das passiert sehr
0: gerne. <lacht> ja, und das ist eine wichtige Erfahrung zu sagen, oh, da dachte ich, ich wäre schon weiter. Ist ja auch, das ist ja, ja völlig legitim. Genau. Ne? Sich, zu überschätzen oder anders einzuschätzen, als es dann tatsächlich ist, ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Nee. Ne? Das ist ja sogar eigentlich total super, wenn das passiert, weil es eine tiefgreifende Lernerfahrung genau. ist, zu sagen, oh ach nee, äh, gut, ich muss nochmal einen Schritt zurück und das muss ich nochmal machen. Ne? Und gerade wenn man das ganz, ganz oft macht. Und eben nicht alle paar Nein. Wochen, teilweise Monate mhm. in so dieser einen ja. Lernzielkontrolle ne Dann kriegt auch dieses ganze Setting von ich überprüfe oder ich schaue genauer hin. Was kann ich denn und was kann ich nicht? Das kriegt so viel mehr mehr Echtheit und mehr Nutzen, weil die Kinder nicht so Angst davor haben. Weil es wirklich nur ein, oh, ja gut, dann übe ich das morgen genau. noch mal. Oder in der nächsten Stunde muss ich mir nochmal diese Aufgabe ein bisschen vornehmen. Und dann ist die Sache auch gegessen. Ja, genau. ne? Es hat nicht so dieses, ich kann das nicht und jetzt gehen wir aber weiter im Thema. Also habe ich auch nie eine Chance, das jetzt noch mal zu üben. Diese drei steht jetzt da, diese vier steht jetzt da. Also wenn man jetzt wirklich mal so einen ja, ja, genau. Und ich kann, also ja, ich weiß jetzt, dass ich das nicht kann. Aber jetzt geht es ja weiter im nächsten Thema. Ja. Ne? Und ähm, dieses... Und das war zum Beispiel auch was. Also, ich habe ähm, auch noch eine zusätzliche Matheklasse mhm. zu meiner eigenen Klasse. Das ist eigentlich immer mein Setting. Ich habe immer eine eigene Klasse. Und eine Matheklasse. Und eine Matheklasse cool. dazu, weil ich Mathe schon immer ganz, ganz toll fand. Ich liebe es jetzt auch. Weil Mathe sich, finde ich, so. Ja, ich, also, finde, ich liebe Mathe wirklich mhm. sehr. Ähm, und ich finde es auch für die Struktur. Ich finde Mathe ist so. Ich finde, in Mathe ist es schon ganz gut möglich, einen Überblick über so diese diese aufbauenden Themen zu behalten. Und ich finde, Mathe ist ein sehr wiederkehrendes Fach. Ne? Du kannst sehr viel Material von Tag 1 bis zum letzten Tag bei uns der Grundschule ja, ne, ähm, einfach einsetzen. Das kann bis zum, zum Ende, mit dem gleichen, also es kann das gleiche Material bleiben. Ich finde Mathe sehr strukturiert. Das hilft mir in meinem Kopf ja. auch immer sehr. <lacht> es ist ein sehr dankbares Fach. Ja, total. Mhm. Mir ist es da deutlich leichter gefallen, wirklich äh, diese Struktur mal auszuprobieren und zu sagen, ich öffne das Ganze mal, weil ich einfach von vornherein in Mathe einen leichteren Überblick habe. Also ich persönlich. Und ähm, ich habe jetzt aber auch eine Klasse ähm, als Fachlehrkraft und äh, das ist auch immer so ein Thema. Ja, ähm, ich finde es ganz gut. Meine Fachlehrkraft will so aber nicht arbeiten. Oder ich finde das Thema gut und die Klassenlehrkraft, mhm. bei der ich als Fachlehrkraft drin bin, arbeitet aber ganz anders. Ähm, und dann wieder <lacht> Es ist dann weniger möglich, sicherlich, als wenn ich das als Klassenlehrkraft umsetze, völlig klar. Aber wieder die Frage, was geht denn? Und äh, ich mache es jetzt da in Mathe auch, dass ich so weit öffne, wie, wie mir irgendwie möglich. Ich kann trotzdem die Stunde im Kreis beginnen. Ne? Also weil bei uns trotzdem jeder, jeder irgendwie die Möglichkeit hat, einen Kreis mhm. schnell zu stellen. Ich kann trotzdem Inputphasen machen. Ich kann trotzdem Kindern unterschiedliche Lernangebote schicken. Und ich mache es da so, dass ich immer am Ende der Woche, auch nur ganz, ganz klein, ein, okay, wo stehe ich nach dieser Woche? Ja. Also es gibt so bestimmte Lernangebote, die im Fokus stehen in dieser Woche. Also bestimmte Aufgabentypen, bestimmte ähm, Aufgaben. Wir haben gerade Zahlenraumserweiterung mhm. bis 100. Da gibt es ja wirklich sehr viel schönes, äh, auch haptisches Angebot. Ja, Und ähm, da sind wir gerade. Und äh, da kann ich am Ende der Woche, nehme ich die Fokusaufgaben, die in der Woche wirklich so, wir haben gerade Zahlen Zahlensteckbriefe. Mhm. Ne? Was kann man Na, eigentlich cool. alles über eine Zahl so rausfinden? Und am Ende der Woche ähm, habe ich jetzt für jede, also für die nächsten das habe ich wirklich schon ein bisschen weiter vorgeplant. Also ich habe einfach für diese Themen, Einheiten und Aufgabenformen so kleine, hey, wo stehe ich? Ne? Ich zeige, was ich kann, steht auch immer oben drüber. Richtig schön. <lacht> cool. <lacht> und die, am Ende jeder Woche nimmt sich das Kind, äh, nehmen sich die Kinder diesen Bogen mit den Fokusaufgaben und gucken, okay, bin ich fitter drin? Muss ich noch was üben, wo ich nächste Woche ansetzen kann? Oder gehe ich weiter? Ja, das ist richtig und, toll. Und ähm, da auch so dieses... Zu zeigen, was man kann und sich zu überprüfen sozusagen, kriegt einfach also mehr Leichtigkeit, sage ich mal, und wirklich auch den Nutzen, den es haben soll. Nämlich dieses, aha, da bin ich also, ich kann vorwärts oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, und dazu soll das ja eigentlich da ja. sein. Ne? Und das zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, kann man auch schon, selbst wenn ich ganz klassisch mit Buch arbeite, ganz, ganz klassisch mit Lehrwerk und Stückchen für Stückchen, ich differenziere hier ein bisschen, ich differenziere ja. da ein bisschen, kann ich trotzdem regelmäßig einbauen, ähm, so Stunden einplanen, wo ich sage, okay, ähm, ich mache hier eine kleine Überprüfung, ich wirklich ganz, ganz, wie du auch sagst, ein, zwei, drei Aufgaben, nur ganz kurz. Ich bin fit oder ah da war ich mir noch nicht so sicher. Und dann wirklich in regelmäßigen Abständen, ich habe das früher Bürostunde ja, genannt, cool. eine Bürostunde einbauen, in der man die Zeit bekommt, ganz fokussiert an diesen Sachen zu arbeiten, die ich individuell jetzt nochmal üben müsste. Also dass man wirklich so in diesen kleinen Schrittchen anfängt. Ich glaube, das ist so ganz entscheidend. Es gibt den Kindern so viel ähm
1: so viel Stärke. Es stärkt sie so in ihrem eigenen Lernen, wenn sie immer wieder wissen, wo stehe ich. Weil, das ist, wir sprechen nicht über Noten heute, ist klar. Aber wenn die dann von mir einfach erhalten, ja, ist, in der Schweiz wäre das jetzt eine zwei. Oder, oder, das, gut, das gibt's in der Unterstufe nie, eine drei. Oder eine dreieinhalb. Ähm, dann sagt das den Kindern ja nur, du bist nicht gut genug. Und durch dieses Kompetenz überprüfen, wissen sie ja ganz konkret, was sie können und, oder was sie noch nicht können. Und ich finde das echt total schön. Weil sie wissen dann, oh wow, ich kann schon viel, da möchte ich noch, das möchte ich noch trainieren. Ich habe gemerkt, das weckt dann teilweise auch einfach die intrinsische Motivation, das anzupacken, weil es ist konkret, es ist absolut. Ja, sie, können, sie sehen es und es ist auch handelbar, man kann es anschauen, man kann es angehen. Ja, echt klasse.
0: Und vor allen Dingen immer, immer wieder, ja, ne? genau. so konstant, wie du sagst, wenn ich so eine Lernzielkontrolle schreibe, alle paar Wochen mal, oh. dann ist das ja eine Momentaufnahme genau. und wenn Kinder das aber ganz regelmäßig machen, können die auch viel eher einordnen, dass es Mal Momente gibt, in denen man auch einfach eine Tagesform ja. hat, bei dem man nicht das Beste aus sich rausholen kann, das geht dann nicht. Ne? Und dann können die das aber viel schneller einordnen und gehen auch, finde ich, da fairer mit sich ja. um, okay. Diesmal, also heute hatte ich einfach einen blöden Tag oder okay, das Thema ist mir wirklich mal schwer gefallen. Ich weiß aber aufgrund der vielen, vielen, vielen anderen äh, Momente, in dem ich kurz abgecheckt habe, was ich kann, äh, weiß ich, dass ich grundlegend schon ganz viel kann und das jetzt einfach eine Momentaufnahme war, wo ich mal eine Sache vielleicht nochmal üben muss oder wo ich einmal einen schlechten Tag hatte. Also das ordnet sich ganz anders ein als ja, wenn ich Glück habe, kriege ich in dieser kurz, also in diesen anderen Wochen da mal kurz Rückmeldungen durch das Arbeitsheft, an dem ich arbeite, und ich merke, das kann ich gerade nicht so oder das ging ganz schnell. Ich kriege vielleicht mal ein bisschen Feedback von der Lehrkraft zwischendurch mal, wenn das gerade mhm. <lacht> klappt. Ähm, oder äh, und dann habe ich diese eine, ein, diesen einen Moment, in dem es dann ja, gilt. Genau. Ne? Und der bestimmt dann meinen Wert in diesem Fach sozusagen. Ne? Ja, und vielleicht hier noch. Ähm
1: anzufügen, bei diesen kleinen Momentaufnahmen, jetzt bei mir, da waren die Kinder ja immer in einem 1 zu 1 Setting, das heißt, da fand dann auch immer gleich noch ein Beziehungsmoment statt, man konnte gleich noch gewisse Sache, Sachen reflektieren, das fand ich sehr wertvoll und das Lernen wurde wirklich auch gemeinsam angeschaut und die Kinder spüren dann auch dein Wohlwollen und es ist nicht... Äh, ja, es geht jetzt darum, dich zu bewerten, sondern es geht wirklich darum zu schauen, okay, ich möchte, dass du weiterkommst und indem du mir jetzt zeigst, wo du stehst, hilfst du mir als Lehrkraft, den Unterricht so noch besser anpassen zu können, dass du noch besser lernen kannst. Und ich finde diese Wechselwirkung fand ich auch total spannend, weil die Kinder fanden das echt cool, mir zu helfen <lacht> dann, dass ich den Unterricht wieder besser machen kann, damit sie wieder besser lernen. Das
0: hat mir echt, das fand ich schön. Wenn ich über solche Dinge spreche, ne, oder wenn wenn äh, vielleicht du auch über solche Dinge sprichst, sprichst, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ähm, dann ist wirklich die, also bei den meisten Lehrkräften, ne die, die Angst, wann soll ich das noch machen, wie soll ich da jetzt anfangen und ansetzen sozusagen, das haben wir ja schon besprochen, mhm. kleine Schritte, kleine Unlock-Stellen suchen und vielleicht auch nochmal so der Impuls ins Kollegium, vielleicht mal ein, zwei Dienstkonferenzen wirklich in, in kleinen Teams dazu nutzen, sich einfach in den oder die Fachkonferenzen gibt es hier in Niedersachsen. Okay. So eine Fachkonferenz nutzen und mal für einen Bereich, einen Bereich in Mathe beispielsweise, wo man sagt, komm, den können wir doch jetzt mal so da können wir so ein bisschen uns austauschen was gibt es denn für Lernangebote für Lernaufgaben wie kann man diesen Bereich ähm, aufstellen können wir vielleicht ein Material erstellen das allgemeingültig ist ne? also so 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 über Prüfungsaufgaben, ne, so dieses, wo, wo ich mich testen kann. Die sehen ja, also das verändert sich nicht grundlegend. Ich mache das jetzt das zweite Mal ähm, und merke, dass die Aufgaben auch nach vier Jahren, weil die einfach so mit so universellem Material sind und zählen, ja. ist was Universelles <lacht> relativ leicht. Ähm, dass man mal guckt, können wir einfach Dinge gemeinsam herstellen, gemeinsam entwerfen, gemeinsam gestalten? Ähm, oh die wir dann wirklich alle nutzen können, auf die wir zurückgreifen können und dann natürlich individuell ergänzen an die Lerngruppe, ne? genau. weil das, das fällt natürlich dann trotzdem nicht weg, aber das fällt auch im klassischen <lacht> Unterricht nicht weg. Genau. Oder zu sagen, wir, wir gehen mal zusammen äh, in einen Klassenraum und widmen uns mal zusammen einem, Klassenra also einem Klassenraum. Ich weiß, dass es Fortbildungen gibt, wo das genau so ja. passiert, äh, also die in diesem Bereich fortbilden und wo ein Inhalt ist, dass eine Lehrkraft sagt, ich, ich stelle mich zur Verfügung und wir probieren an meinem Klassenzimmer mal so ein bisschen rum, ne? Also vielleicht da wirklich auch ähm, ins Team gehen und gucken, können wir uns da nicht zusammen irgendwie entlasten, unterstützen, ähm, Aufgaben verteilen und äh, so, dass wir vielleicht einen gewissen Grundstock haben, den wir äh, benutzen können und um dann weiter individuell zu gehen. Jetzt wäre für mich zum ähm, Abschluss wären noch zwei Dinge, weil ich die ganz oft gefragt mhm. werde. Wir haben, du hast ja gesagt, wir sprechen nicht so über Noten, aber natürlich ist das ein Punkt. Ja. Ne? Also in, in meinem Bundesland jetzt geht es ab Klasse 3 los. Ja. Da steht am Ende eine Note und ähm, wie kriege ich jetzt so ein Konzept, dass ja auf einen, einen individu individuelles Vorankommen ausgelegt ist, wie kriege ich das in dieses klassische Raster? Ich muss Zeugnisse schreiben, ich muss Noten geben, ich muss vergleichbare Tests schreiben und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich nicht, wie das in der Schweiz ja, ist, aber ich, ich ähm, glaube, das, auch da kommen ja Noten auf euch zu. Genau, aber ich glaube, das ist schon ein Unterschied
1: oder das fällt mir immer wieder auf, auch eben auf, mit dem Austausch mit deutschen Lehrkräften. Bei euch ist das schon nochmals, ähm, ja, da habt ihr habt mehr Vorgaben. Also beispielsweise hat mir eine erzählt, die müssen mhm. alles Hefteinträge machen und wenn etwas nicht im Hefteintrag ist, dann darf das nicht überprüft werden. Ich konnte das nicht glauben. Mhm. <lacht> genau, also das ist, ich glaube, das, da ist ein Unterschied. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt's, das, gibt es das in der Schweiz auch, mir ist es noch nie begegnet. Ähm, es gibt bestimmt einen Unterschied, ähm, aber ich musste auch Noten setzen. In unserer Schule war es jetzt so, dass wir in der Unterstufe, das ist erste bis dritte Klasse, nur Noten ins Zeugnis gesetzt haben und ansonsten mit, mit der Kompetenzrastern ähm, gearbeitet haben, also den Kindern ganz klar gezeigt haben, jetzt, bei uns waren es Farben, wo bist du im grünen Bereich, wo ist es noch orange, wo müssen wir, wo, wo noch mit, wo ist es noch rot, wo müssen wir noch dahinter, ähm, und jeweils nach einer Lernkontrolle da wirklich stand, ich befinde, rechnet sicher im Zahlenraum Plus und Minus, grün oder orange oder rot und ähm, zum Schluss kamen dann einfach die Noten im Zeugnis. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man dann das Gespräch mit den Kindern über die Noten führt, weil wenn die Noten ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Bedeutung haben, dann ist die Note im Zeugnis einfach eine Rückmeldung, die ist mehr für die Eltern, beziehungsweise weil wir es machen müssen. Und das Ganze, aber das, was du sonst im Schuljahr machst, das zählt eigentlich. Weil da wissen die Kinder, wo sie stehen, ähm, da erfahren sie, okay, ich kann lernen, da passiert etwas, ich komme voran. Und schlussendlich, wir sind in diesen noch in diesen Strukturen gefangen. Wir können das System von außen nicht ändern, aber wir können es von innen ändern und so anpassen, dass
0: es für dich als Lehrkraft und deine Haltung passt. Ja, ja, genau das ist, also auch da wieder, ne? Wie was, was geht schon, genau. was kann ich tun? Und ich denke mir zum Beispiel, also mein Eindruck war dann immer, dass ich, aus diesem laufenden Unterricht, also wir haben ja diese komische Trennung in schriftliche und mündliche Noten Ach, wow. und teilweise, also ich habe ja in Bayern ja. Äh, studiert mhm. und ähm, auch als Lehrkraft gearbeitet am Anfang. Und da war das schon noch mal deutlich festgezurter Und da gab es auch noch mal ganz klare Regelungen, wie mündliche Noten zu laufen haben. Es gibt mini kleine schriftliche Überprüfungen, extemporale heißen die, glaube ich, ähm, wo die unangekündigt laufen und äh, dann auch Teil der mündlichen Note ausmachen. Dann wird ja die mündliche Note nach Meldungshäufigkeit <lacht> gesetzt teilweise und so. Also Und da, denke ich, sind Dinge, da können wir durchaus jetzt schon ansetzen. Und ich merke in diesem wenn ich mit so diesem Konzept arbeite, dass ich für mich, ne, dieses Konzept muss ich immer für mich und meine Lerngruppe anpassen. Es geht, geht dabei ja darum, dass ich eine konzeptuelle Richtung habe und ich gucke, was geht jetzt für mich hier schon, was kann ich schon umsetzen, was passt für meine Lerngruppe, was schaffe ich ressourcentechnisch gerade schon. Und mit dem, was ich da habe und diesem Unterricht, habe ich schon das Gefühl, gerade auch durch dieses stetigen Ich zeige, was ich kann, habe ich eine ganz, ganz tolle Sammlung, für, dann packe ich das am Ende meinetwegen in irgendwas, das mündliche Note mhm. heißt, ne? meinetwegen packe ich das da am Ende irgendwie rein, aber ich kann diese, diese Noten deutlich fundierter geben, habe ich das Gefühl ja. also ich schreibe halt nicht eine 3 rein weil es in drei Momenten in diesem Schuljahr ja. eine 3 mhm. war äh, im, im Schnitt, sondern ich habe viel mehr Möglichkeiten äh, pädagogisch zu variieren, weil ich viel mehr Rückmeldung aus dem laufenden Unterricht habe und kann durchaus mal sagen, ja, in diesen drei komischen äh, Halbjahres-Leistungsüberprüfungsmomenten äh, war es eine drei, aber das, was da im Unterricht gelaufen ist, dieses Weiterarbeiten, äh, dieses Überprüfen, die die Erfolge an den einzelnen Stellen, da habe ich die Möglichkeit, das dann entsprechend ähm, pädagogisch so ein bisschen mit einfließen zu lassen und habe da eine ganz gute Rückendeckung. Oder ich traue mich zum Beispiel, ähm, das macht äh, die Schule meines Sohnes, mhm. auch Niedersachsen, ganz normal staatliche Schule, die trauen sich Prüfungs, äh, auch da wieder Prüfungszeiträume mhm, zu geben. Super. Sodass ich sage, wir haben eine ganz, die haben dann immer so eine ganz, das nennt sich Intensivwoche dann, oder nee? Ach, ist auch wurscht. <lacht> also, wir haben dann einfach einen, einen Zeitraum von einer Woche oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht so ganz genau, ähm, wo einfach klar ist: innerhalb dieses Zeitraums musst du diesen Test schreiben. Und ähm, du kannst am Anfang sagen, ich kann das, auf geht's, ich hack das ab, ich bin fit. Du kannst aber auch noch sagen, nee, ich brauche noch mal ein, zwei Übungsstunden in dem und dem Bereich und dann mache ich die. Ne, Vielleicht kann man sich als Kollegium, das ist schon was, denke ich, was schwierig ist, ja. wenn man das alleine umsetzt, weil dann schon die Gefahr da ist, dass Leute sagen, ja, aber dann ist das ja, das ist ja unfair für die andere Klasse, mhm. was ja leider auch ein mhm. bisschen so ist, muss man ja dann wirklich mal sagen, dass man einfach ähm, sagt, okay, vielleicht können wir uns da im Jahrgang Genau. vielleicht im Jahrgang ne dritte Klasse absprechen dass wir uns mal trauen das so zu öffnen dass es einen gewissen Zeitraum dafür gibt so eben so kleine Schritte je nachdem wie weit ich mit meinem Kollegium an meiner Schule mit dem was ich mir zutraue komme ähm, genau um einfach das Fährste aus dieser ganzen komischen Noten-Korsett-Geschichte rauszuholen, was möglich ist. Und zum Abschluss ähm, ist die zweite Frage, mhm. die ich oft bekomme, ähm, wie nehme ich Eltern mit? Weil Eltern sind ja selbst oft noch ganz andere ja. Schule gewöhnt. Ja. Und reagieren manchmal mit den gleichen Ängsten verständlicherweise, so ähm, ne, wenn die dann sehen, wie wird hier gearbeitet äh, und wie sieht eigentlich das Klassenzimmer aus? Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht, wie man Eltern da gut mitnehmen kann und Ängste nehmen kann und ja, sie da äh, abholen kann? <lacht> ja, muss, musste ich <lacht> auf
1: jeden Fall. Ähm, ich hatte ja dann echt nur noch, noch eine große Weiterbildung zum Kurmodell oder zur Unterrichtsentwicklung mit dem Kurmodell gemacht und habe dann das wirklich auch offen kommuniziert am Elternabend und auch vorgestellt, was, ist, was da eigentlich genau dahinter steckt. Und sie dann aber auch, also die Eltern auch wirklich herzlich eingeladen, auf Besuch zu kommen. Und ich denke, das ist so für mich der Tipp Nummer eins, Eltern ins Boot holen. Ähm, ich glaube, wir sind uns nicht bewusst, was für Ressourcen Eltern uns geben oder was da für Ressourcen drinstecken. Also wenn man die ins Boot Absolut. holt, ähm, sich als Team sieht und nicht als ja, GegnerInnen, sondern wir schlussendlich kämpfen wir beide für das Gleiche ähm, und ihnen so auch die Ängste nehmen kann. Oder die erste Frage, die immer kommt, was mache ich mit den El Eltern, die sich beschweren, dass ihr Kind nicht an die Tafel sieht? Ich muss den, wenn ich den, ich kann denen das nicht erklären in einem, also ich kann es natürlich schon, aber es ist viel besser, wenn ich die ins, in, ins Klassenzimmer hole und sie sehen, wie Unterricht stattfindet bei uns. Und du hast es auch angesprochen, wir sind alle in einem anderen Schulmodell zur Schule gegangen. Wir sind uns gewohnt, wir denken, wir wissen, wie Schule sein muss und das haben ja die Eltern auch und sie wollen, sie wollen ja, dass ihr Kind möglichst viel lernt und möglichst weiterkommt und ich denke da, sie wirklich einzuladen und dann kommt sie eine Stunde vorbei, Sie sehen, wie es läuft. Und das hat viele, ja, das hat viel geholfen. gibt immer Eltern, die das gerne anders hätten. Ähm, ich denke mir da einfach so, es gibt auch beim klassischen Unterricht viele Eltern, die es gerne anders hätten. Absolut, ja. Genau.
0: Ja, das, das, das finde ich auch wirklich das Allerwichtigste. Ähm, Transparenz herstellen genau. ne, und sagen, okay. also Und Verständnis, also du hast es genau angesprochen, Verständnis dafür haben, dass Eltern, ne, man, man denkt dann ganz oft, jetzt denke ich mir schon was ja. Tolles zeitgemäßes aus und es ist wieder nicht richtig. Da Verständnis dafür haben, dass das für Eltern ganz fremd ist. So wie es für mhm. mich fremd war, in diesem umgestellten Klassenraum zu stehen und zu sagen, oh, hoffentlich geht das gut. <lacht> <lacht> ne, also dieses Verständnis dafür haben, dass das, dass, dass da nicht gleich Hurra geschrien wird, sondern erstmal eine gewisse Skepsis mhm. herrscht. Das ist mit der eigenen Schulbiografie gar nicht so unterschiedlich. Nein, genau. ne? Das kann man ja irgendwie verstehen. Dann eben ähm  wirklich Transparenz 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 ja. ne? einladen ähm, was ich auch mache ist also momentan in meiner eigenen Klasse ganz kurz wöchentliche Klassen ja, cool. und da, die gehen ganz schnell ich schreibe eine E-Mail an den Verteiler also wir haben ja so ein internes mhm. System ich schreibe eine E-Mail an den Verteiler liebe Eltern in dieser Woche haben wir Punkt 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 ähm, uns äh, ganz äh, intensiv mit der Zahl vier beschäftigt. Das war unsere Zahl der mhm. Woche oder so. Ne, wir haben äh, Fische im Kunstunterricht geklebt. Wir <lacht> haben einen kleinen Ausflug gemacht. Wir haben so und dann einfach so vier fünf Punkte ganz kurz. Es geht nicht darum, ausschweifende äh, Geschichten zu erzählen, sondern ganz kurz. Hey, diese Woche ist das, dass das passiert. Huhu, hier <lacht> findet Lernen <lacht> statt. Genau. <lacht> ähm, und das allein das schon. Dieses, ah, ich krieg was mit. Und da läuft ja was. Und die sitzen nicht einfach nur in diesem schönen Wohnzimmer ja, ja, genau. und machen gar nichts, sondern da findet irgendwie was statt, da geht was vorwärts. Ach, Sie sind jetzt bei der Zahl, die Zahl haben sie sich angeguckt, das ist ja toll. Äh, ne? Also ähm, auch das ist eine schnelle Möglichkeit, die Eltern wirklich abzuholen und Einblicke zu gewähren. Ich finde, ich bin auch ein großer Fan von kommen Sie ja. doch vorbei. Ich weiß, dass das nicht für jede Kollegin äh, so der Weg ist, sich das zu trauen, ähm, aber ich finde es ganz wichtig, das anzusprechen, dass das eine Option ist und sonst eben gucken, wie kann ich Transparenz da reinbringen und die Eltern wirklich äh, ab und sagen, ich kann das total verstehen, dass das auf dem ersten Blick ungewohnt ist, aber vertrauen Sie der Sache, ich nehme Sie mit und dann schauen wir mal, wie wir das hier zusammen gut hinkriegen. Genau, super. Und
1: natürlich auch ist total wichtig offen sein für Anliegen. Also das habe ich den Eltern auch eben gesagt: Bitte melden Sie sich, wenn Sie ja. Sorgen haben, wenn Sie sich etwas beschäftigt und dann gemeinsam schauen, wie können wir das angehen oder ja, wie kann ich kann das Kind begleitet werden.
0: Genau, also zum Abschluss äh, ist glaube ich von uns beiden zu sagen, wirklich erste Schritte trauen, egal ja. wie die Kolleginnen gucken und wenn die Schulleitung sagt, oh, so wollen wir das aber nicht, dann gucken, gut, dann ist das jetzt momentan hier meine Grenze, aber wie weit komme ich bis dahin, was kann ich bis dahin umsetzen und wenn das das klitzte ist, ähm, wenn man jetzt sich da nochmal vertieft damit beschäftigen mhm. möchte. Ne? Dann war jetzt, also das war glaube ich ein guter ähm, Rundumschlag genau. in dieses Thema. Aber wenn man sagt, oh, ja, ich würde gerne anf anfangen damit und ich hätte gern was, wo ich immer nochmal nachgucken mhm. kann. Hast du da äh, ein paar Adressen und Tipps. Falls ja, werden wir die natürlich auch, oder werde ich die dann auf jeden Fall in die Show Notes schreiben. Ähm, aber vielleicht hast du ja direkt welche, die du so nennen Genau, kannst. also bestimmt auf Reto
1: Tönis Homepage kuramodell.ch, da findet sich Unmengen an Material. Mhm. Ähm, dann auf Instagram, das ist klar, da gibt es wirklich ganz viele tolle Profile, die sich damit jetzt auseinandersetzen und echt wertvolle Tipps und Tricks teilen. Ähm, am besten, finde ich, findet man die Profile Hashtag Kurmodell. Genau, und sonst können wir uns auch noch ein paar verlinken, aber das finde ich schwierig, weil ich kenne einfach auch nicht alle. Und dann, da kann ich schon ein bisschen <lacht> aus dem Nesthäkchen plaudern, weiß ich, dass Reto Töni ein Buch schreibt zum Kurmodell. Das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis das kommt, ah, super. aber die sind da dran. Und ich bin ebenfalls dann, ich schreibe gerade ein E-Book zum Kure-Modell, so wie ich es in meinem Unterricht umgesetzt habe. Und sobald das dann verfügbar ist, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen.
0: Oh, das werdet ihr dann auf meinem <lacht> Kanal auch auf jeden Fall sehen. Wie cool. genau. Das ist ja klasse. Das wusste ich noch nicht. <lacht> Ach toll, ja, ich finde eben nämlich ganz wichtig, ne, so diese Instagram. Ich finde immer ganz diese Instagram Impulse, die sind toll und die sind wichtig ähm, und die regen sowas an. Aber es geht, wenn ich dann in die konkrete Umsetzung starten möchte, schon darum, auch zu gucken. Ähm, wie, wie fange ich wirklich an, genau. was gehört zusammen. Es ist eben nicht nur das schöne Klassenzimmer. Ne? Das ist natürlich, was, genau. was absolut dazu gehört und ein ganz zentrales Element ist. Aber eben, ähm, man braucht auch ganz viel Hintergrundinformationen. Ne? Warum, wieso das der Weg ist? Wie baue ich das dann wirklich ganz konkret auf? Und dafür sind ja dann diese ähm, ja Literaturhinweise oder kommenden Literaturhinweise <lacht> total wertvoll. Liebe Ariane, das war super. Ich glaube, man konnte ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal was für mich mitgenommen und freue mich direkt wieder, morgen dann zu starten ähm, und, äh, und nach diesem Konzept ja, meinen mein Unterrichtsalltag zu gestalten. Ich finde, also mir selber gibt es auch wahnsinnig, wahnsinnig viel. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich werde deinen Kanal natürlich auch verlinken. Schaut da sehr, sehr, sehr gerne vorbei. Es lohnt sich. Und ähm, ja, dann ganz, ganz lieben Dank. Danke dir vielmals für die Zeit.